0: E aí, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e junto dos meus amigos, Padre Samuel, Lídia, Bruno e dessa vez com o um convidado especial, Marcos Araújo, estamos aqui para mais um encontro. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Como
1: dizia o saudoso Gilberto Gil... E não morreu. <risos>
0: Na tela. queridos, você
1: faz o viramento, sem importância. Cafira é importante. Tá feio, meu
0: capitão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
1: Ah.
0: Ah. E os amigos, que vocês entendem por fé e religião?
1: Começa a perguntar pra um padre, eu jogo a
0: bola, Joguei <risos> é, são dois grandes temas, assim, muito interessantes, né? Que estão imersos, assim, na igreja, né? É, assim, vamos começar pela fé, então. Depois o padre fala sobre religião aí, mas... É, fé, para mim, assim, desde quando eu era pequeno, é, desde quando o processo de amadurecimento, que a gente vai se conhecendo. para mim, a fé tem muito a ver com descoberta, sabe? Com a descoberta, porque a fé, ela, vem, ela, ela é como se fosse uma sementinha dentro da gente, que a gente vai alimentando ali ao longo da vida, né? Vai recebendo influências externas da nossa família, da nossa comunidade, da escola. Até o momento que você é inserido na igreja, é apresentado a todos aqueles ritos, aqueles rituais que você passa a conhecer. Então, assim, até hoje é um processo de descoberta, um processo de, de entrega, de confiança, é um processo, assim, muito
1: íntimo, sabe? E eu e aceito essa a sua provocação, é um Marcos, quando você coloca, assim, vou falar sobre fé, vou deixar a religião pro padre. É bacana <risos> isso, porque você tá querendo dizer algo que tá muito em voga hoje em dia. Será que a religião, às vezes, ela não peca pelo excesso de institucionalidade? Não que você tenha tentado dizer isso, mas subjaz, quer dizer, a fé o íntimo, o gostoso, o pessoal e a religião. Em que medida ela facilita isso ou atrapalha?
2: Mas eu, eu ia fazer uma pergunta. A fé ela tá sempre ligada a, a esse a, a igreja, por exemplo?
1: Bom, não a dizer... igreja no
2: sentido geral, assim, de religião, de acreditar em Deus.
1: Bom, é, depende da perspectiva. É, para nós cristãos, por exemplo, a fé é um dom. Um dom que está ligado ao encontro com uma pessoa Que dá vida, um sentido, um rumo decisivo E aqui estou citando Marcos, mas também Bento XVI É exatamente o que ele diz Em Deus é amor, o que você acabou de dizer É porque eu tô Só
2: perguntando que... isso Porque eu ia, eu, eu ia dizer que a fé ela é muito ampla, sabe? Eu tenho fé na minha vida em várias coisas
1: Mas aí que é, que é a questão que entra a religião Crer em várias coisas acaba me fazendo incrível em, em nada, né? Aí que é a questão, é uma provocação. É, eu diria... Porque se eu creio em tudo, eu creio no quê? Eu diria
3: que a, a fé, é, Marcos apresentou a fé numa perspectiva de descoberta. Eu dizer que, a, no meu ponto de vista, a fé, na verdade, ele é um sim. Ela é um sim que, na verdade, ele começa a partir de Deus se apresentando e me chamando. A fé, o ato de fé é o ato de falar assim, beleza, eu acolho isso na minha vontade, na minha inteligência e acolho isso para a minha vida. E a religião seria aquela que estrutura isso e me apresenta como é a fé que eu devo acreditar. Bom, estou dando de sim, mas um sim para quê? De quem? De onde veio? Por quê? E a religião é essa que, que ela estrutura, aquela que é é,
1: ultrapassa é gerações né? da sociedade para a prestação do culto, né? Oh, Deus. Que é necessário, mas que também tem os seus contras Eu usaria como eco do que você acabou de falar, Bruno Eu diria assim, a fé é essa dimensão do amor, do encantamento entre um casal A religião é o cotidiano, são as obrigações Não estou querendo dizer que sejam coisas ruins Mas que inevitavelmente elas colocam balizas É um fato a religião é um dogma, tem a ver com dogma, tem a ver com cerceamento, com disciplina, com pode e não pode, com certo e não
0: é errado. Eu acho que tem muito a ver com disciplina, sabe? Porque ela, de certa forma, nos organiza, nos orienta, né? A igreja, ela, como como colocada assim como corpo, né? E tem todas as suas partes, todos os seus membros e, e, e formam só a unidade, ela nos direciona para o caminho de Deus. Entendeu? Ela é como se fosse... Ela é a mensagem, né? Na verdade, é, Deus é, é, é a mensagem que a igreja quer passar para todos nós. Então, a gente precisa dessa organização, dessa disciplina, de, 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 que, que essa mensagem seja transmitida, como você ela falou. Ela tem que ter uma
1: forma, o que você está querendo Exatamente, dizer. Exatamente, né? Agora, provocando isso para o jovem contemporâneo, é bom ou é ruim? Porque a juventude contemporânea é líquida, ela é diversa, ela é naturalmente indisciplinada. Como é que encaixa o religioso aí? Essa, essa, que... O que Porque eu acho que é, inclusive, um dos motivos pelos quais, no período da juventude, é o maior período de debandada da igreja. Eu, eu vejo que tem a ver não só com o fato de que Ah, é, é porque eu deixei de crer Ou porque eu sinto de alguma forma que eu não me encaixo mais Nesse horizonte Eu, eu acredito que seja a partir das nossas
0: perspectivas E das nossas experiências também, né? À medida que você vai crescendo Você é, é... tem muitas influências externas né? E quando você chega passa da adolescência para a juventude Você passa um momento assim, que é, é crucial na sua vida para você amadurecer, porque você se questiona sobre tudo, né? Na época da adolescência, o filho e pergunta, por que isso, mãe? Por que que acontece aquilo? Às vezes, de certa forma, os pais ficam até desconcertados de ter que explicar uma coisa que talvez não seja o momento dele aprender sobre aquilo, mas a gente se questiona muito. E talvez nesse caminho de questionamento, assim, a gente acaba deixando a igreja um pouco de lado, acha aquilo muito, muito desproporcional, muito... Informal, ainda não, mas à medida que a gente vai amadurecendo, e é sobre minha perspectiva, à medida que a gente vai amadurecendo, vai vivendo outras experiências relacionamento, escola, faculdade, relacionamento na comunidade. Você começa a ter novas responsabilidades num contexto social. Você se vê naquela posição ali e eu entendo assim que você já começa a ver um sentido da sua vida. Sabe? Daquilo que Deus quer para você e você se aproxima mais da, da, da religião. Porque parece que naquele momento da vida, existe um momento da vida em que você vai parar para escutar e parece que a igreja tá falando a mesma língua que você. Começa Mas, a fazer
1: mais sentido.
0: Exatamente, né? as coisas começam a se encaixar.
2: Eu ia, eu ia comentar algo mais ou menos parecido com isso. É, a fé, para mim, é assim, todo ser humano eu acredito que precise ter fé, né? Eu preciso ter fé em algo para pra eu não morrer, né? Depois que eu não tenho fé, eu deixo de acreditar, você vira um ser humano apático. A ansiedade tudo. total,
1: né? É... Se eu ficar me imaginando, vai abrir um buraco debaixo do meu pé, um ônibus vai me atropelar, vai cair <risos> um banheiro químico na minha cabeça, eu não vivo. São fé.
2: muitas coisas, né? E...
1: Eu também não imagino, não, mas. Mas então,
3: completamos o que eu quis dizer. Ali. Você precisa ter fé em alguma coisa. Né? Todo mundo precisa ter fé. Esqueci. Ainda há espaço para religião no mundo em que vivemos? Ela é necessária, né? Quando você diz que é, eu acredito em algo, quem me passou esse algo? Quem me passou esse algo foi uma instituição, né? É, não faria o menor sentido é, Jesus virar para os apóstolos e falar assim, olha, é, tá vendo essa, essa mensagem aqui? Vocês entenderam, né? Vocês acreditam, né? Beleza. Passa para essas pessoas aqui e deixa ela morrer. Claro que não, não faz sentido passa para essas pessoas porque é muito bom, isso preenche o meu ser, isso é o que complementa a vida da outra pessoa, é onde eu me encontro, é onde eu sei que ela vai se encontrar também, então eu vou passar isso para ela. Ela vai se sentir tocada, ela vai sentir é, é, esse encontro com essa pessoa que é Deus e vai passar para uma outra pessoa. E Essa música... sucessão forma o que é a igreja,
1: forma o que é a instituição. E aí Ai. entra no que o Marcos falou também, desculpa te interromper, com relação à noção do corpo, é uma noção bastante paulina, e eu me lembro também de uma outra citação desse, dessa carta do Papa B. 16 Deus é Amor, que diz assim, olha, a união com Cristo é a união com todos aqueles a quem ele se doa. Aí traduzindo isso para uma linguagem contemporânea de Facebook, seguir Jesus traz no compo um tanto de coisa, o bêbado, o cachorro, a velha chata da igreja, quer dizer, eu estou unido com Jesus Cristo, vem o um pacote, como num casamento, né? Vem cunhado, vem confusão, vem filho, vem sogra... Então, quer dizer, aquilo que num primeiro momento gera uma antipatia, pô, pra que, que eu preciso da igreja? Citando uma vez uma fala da Bruna Marquezine: Jesus é bacana, mas o fã-clube é justamente isso que nos caracteriza enquanto igreja. É. Nós somos curadores feridos. Alguém também tem que me suportar. Eu não posso me colocar nesse lugar de que, não, eu sou a pessoa mais perfeita na igreja, ou se a igreja fosse, é, eu tivesse os meus princípios, os meus pensamentos, ela seria melhor, não. Todos nós somos curadores feridos. E eu acho unidações. que isso deixa
0: a igreja ainda mais bela, mais bonita, Com sabe? Certeza. Que ela é um espaço para todos.
1: Tem tudo quanto é tipo de peixe dentro todos. da igreja, cabeça ah, de bagre, bacalhau. Eu acho também que
2: a, a igreja é a razão da nossa fé. Sabe? É o que ensina a nossa fé. Hoje eu nossa tenho Deus. fé em Cristo porque a igreja me ensinou isso e aquilo. Sabe, ela dá a fé. Ela a dá a fé. A igreja é a razão, assim.
1: E aí é interessante Nesse que você está colocando também que... De fato, não é possível seguir o Cristo sem igreja. E aqui eu não estou dizendo do ponto de vista institucional. Eu estou dizendo do ponto de vista de que a gente precisa de um ponto de partida. Nenhum de nós conheceu o Cristo. Nenhum de nós conviveu com ele. Tenham limites ou não os apóstolos, nossos pais, nossos avós. É através deles que a fé chega até nós. É.
2: E, e a fé e a religião nos ajuda também na nossa vida, a, a perceber e compreender muitas coisas que hoje são incompreensíveis, né? Um exemplo é a morte. A gente uhum. não compreende a morte, mas a partir da nossa fé, a gente aceita a morte.
1: Dá um significado para aquilo, um né? Dá um significado Porque a religião entra aquilo? num campo de resposta que a ciência não pode alcançar. Que quer dizer... É um campo místico, né? É, um campo místico e, e que faz muito sentido e que realiza e que nos desperta. Talvez a gente tenha a impressão de que aquilo que não pode explicar o que nós não podemos explicar que não pode estar lá no laboratório é menos verdade, não. Eu fico com o santo exuperigia. O essencial é invisível aos olhos, né? A beleza da vida, a nobreza da vida está justamente naquilo que não pode tocar. Como é que você toca o amor de uma mãe? Como é que você Eu mensura? Qual que é o valor... Qual, é, como que você quantifica isso? Qual que é o processo e aí, químico?
2: A, a fé em si, ela nos ajuda a, a entender, entender isso, que e a é compreender o que não é tangível. Não é tangível.
1: Encontrar um motivo, um motivo pelo qual dar a vida. Porque é, a nossa tendência hoje é pedir, perguntar o que, que a gente ganha, o que a gente recebe. A fé nos desperta para isso. O que, que eu posso oferecer? Até a última gota de sangue, se for possível, né? a, coi, a coisas pelas quais vale a pena morrer.
3: Ah... Eu queria levantar um ponto aqui, que é, a Lídia falou, né? A igreja é quem nos dá a fé. Eu já escutei, muita gente da escola também. falou assim, olha, é, eu creio em Deus, cara. É muito importante crer em Deus. Mas a religião que você vai ter, ah, não importa não. Só que tem alguns poréns nisso. Beleza, você crê em Deus. O que é Deus para você? E de onde você recebeu isso? Você recebeu isso transmitido de alguma forma. Não foi o próprio Deus que apareceu e te disse isso. Só que, quando você se resolve se aprofundar e entender, bom, se eu... O importante é crer em Deus, mas não importa quem, você vai chegar num ponto, aprofundando, procurando as raízes, que você vai entrar em conflito. Você vai entrar... Então, peraí, eu creio em Deus, mas que Deus que eu creio? O Deus, Essa ele não é... pode ser subjetivo. Né? É, é, isso, não é, assim, é Não é um Deus
1: sem história, sem contexto. Né? Sem igreja, como diz o Papa Francisco. Nós não podemos pensar no cristianismo sem igreja. Não tem porque fica é muito fácil. E aí o que você traz, e eu vou dizer isso aqui com o máximo respeito, mas é um pouco a, a falácia do protestantismo, com todo respeito. O protestantismo pensa assim, olha, só a escritura, mas antes da escritura eu preciso de uma igreja, de uma tradição. Tem um vídeo muito engraçado da internet, que é da Ana Paula Valadão, ela citando uma, um trecho de uma obra da Patrística, né? o início da fé cristã. Aí ela citando, dizendo, olha que bacana O que esse padre está dizendo, aquela coisa toda Aí ele faz uma elogia à fé católica Ela dá uma travada, uhum. dá uma bugada Mas é porque, de fato, considerando e respeitando o protestantismo Mas é um fenômeno de 1500 para cá com, Já com a invenção da imprensa Já com todo mundo podendo ter uma Bíblia no colo Mas 1500 anos de história Quem é que deu a conhecer as escrituras, a tradição? A igreja Não havia imprensa Então, quer dizer, a, a fé... O patrimônio da fé, a relação com Deus, essa experiência pessoal que motiva alguém a seguir a Cristo, foi custodiada e, e levada à frente como anúncio pela igreja. Isso é um fato. Eu acho que muito do
0: que ele fala, eu, eu, eu também já ouvi falar isso, é uma fala assim, muito popular, né? Algumas pessoas que, que se intitulam ateus, né? Ah, eu acredito em Deus, né? mas não acredito na religião. Mas muitas vezes eu vejo que parte dessas pessoas que falam, elas, elas observam, saindo um pouco aqui da, da, da Igreja Católica e pensando em uma visão macro das outras religiões, é, existem muitas outras religiões também que têm um viés capitalista. Não tem um viés de mostrar o que a Igreja Católica mostra, que é a pedra fundamental, que é Jesus Cristo, a história dele. Entendeu? É essa a mensagem que a Igreja Católica quer passar. E com todo respeito, né, e, e a gente vê isso. É, em algumas outras religiões, que eles não têm esse mesmo compromisso de repassar a mensagem de Jesus Cristo. Aí fica uma fé customizada, quer Exatamente. dizer, eu vou ali, escolho e aquilo. A partir de uma experiência É
2: um iFood, né? É um iFood é um é um de, de, de é um igreja. Olha, e eu tô aqui uma... nessa, não gostei disso, vou para outra, não gostei disso, vou pra outra. Disso, vou pra outra. A partir fui. de
0: uma experiência frustrada, eu digo assim: eu não preciso de religião. Eu acredito naquele Deus e pronto. Ele e aí deu... que entra
1: o que o Bruno falou: a fé não pode ser simplesmente subjetiva. Não pode, ser. não pode ser simplesmente um movimento subjetivo, porque nada que neste mundo preste pode ser. Você imagina o um desastre de um casamento subjetivo, Não né? É o que eu quero, é o que eu penso, é para onde eu desejo. Não vai dar certo. Não vai. Há momentos em que nós temos que nos tá confrontar com a realidade, que não é exatamente do jeito que a gente queria, mas é real. E que pode, portanto, nos despertar, nos provocar, nos amadurecer. Com né? certeza. Aí vocês chegaram
0: também um ponto interessante, né? Vocês citaram outras religiões. Tem um limite também da tolerância religiosa. Como que a gente pode enxergar isso? Como respeitar a religião do outro? Mesmo que ele não acredita no mesmo que Acho que esse é um
1: princípio fundamental. Respeitar sempre, 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 as perspectivas dos outros, a sua história, as suas características, sempre, sempre, sempre. Agora, tem determinadas opiniões que elas não podem ser respeitadas, inclusive do ponto de vista religioso. Quando nós vemos, por exemplo, na África, que há religiões e há um sistema que aprova a mutilação genital feminina, por exemplo. Eu não posso respeitar uma perspectiva religiosa dessa com relação às mulheres ou, por exemplo, aquilo que existia aqui em determinado momento que eram sacrifícios humanos, eu não posso de maneira nenhuma respeitar uma opinião que religiosa contra, que, contra a, um que contra a dignidade né? é contra um princípio. É contra um princípio. Olha. Agora, visão sobre Deus ou não, se quem está lá em cima é tupi, ou se não tem <risos> céu, se é nirvana lá, o Buda, isso aí fica a cargo do freguês. Agora, ferir o limite da ética, da dignidade humana, esta opinião não merece respeito. Porque se nós a respeitamos, ela nos destrói.
2: Uma coisa interessante da, da religião, assim, é que eu acredito que é, é, ela é muito boa para a sociedade, sabe? É o que nos impõe limite. Manisa, hoje a vida, né? é. Hoje a vida e, e a. Né? Ainda não é tudo oba-oba, porque a igreja ela coloca limites e a gente tenta segui-los, né? Sim. É como se fosse um freio de mão. Então, uhum. não é tudo largado hoje em dia, porque existe a religião. E isso é muito bom, porque nos torna pessoas melhores.
0: É, eu acho que principalmente o papel da religião é justamente isso, sabe? É, é nos provocar. É, na Sagrada das Escrituras, na Bíblia, assim, particularmente quando eu leio, escuto o Evangelho, o Padre Samuel está fazendo uma homilia, aquilo de certa forma está me Pujão provocando dentro. <risos> Vou ficar vermelho. <risos> Aquilo, de certa forma, tem que provocar a gente por dentro. A partir de uma experiência que Paulo passou, Pedro passou, o próprio Jesus Cristo vivenciou, eu consigo enxergar em mim, pera lá, a, a religião tá me fazendo ver em mim uma coisa que eu preciso melhorar, sabe, uma coisa que eu preciso aperfeiçoar, e esse é o um processo, somos imperfeitos em busca né, dessa... dessa perfeição tópica, né? Que na verdade não existe, mas de cada dia você melhora, sabe? E da religião contribuir para isso, para para não segregação, para solidariedade, uhum. para incorporação
1: de valores, para educação. É Ela é um ato social importante. Muito. É. Importante. Eu acho que é bacana de situar, sobretudo com relação à fé cristã católica, porque preciso ponderar. Houve erros do ponto de vista da religião, mas a Igreja é, o, é a grande responsável pela constituição da civilização ocidental. A nível de cultura, a nível de é, projeção de conhecimento, a nível de a descoberta da caridade, né? o cuidado. Porque que são santas casas de misericórdia, Porque elas surgem ligadas a este contexto. Olha, a pessoa é aleijada, é órfão. Tem dignidade, nós vamos cuidar dela, ainda que ela não tenha condição de pagar. Isso é muito belo no cristianismo e tem que ser feito uma referência e reverência com nisso. certeza,
0: porque isso é uma coisa que nos, nos destaca entre os demais, uhum. entre aqueles que não tentam apresentar a verdade, sabe? É, é, a gente precisa, eu acho que a, a gente precisa partir muito desse pre, desse pressuposto assim até para as pessoas mais novas que estão nos assistindo assim, de sempre se questionar. Porque aí ele está falando, vamos ver, essa de fato é a verdade, isso está me tornando melhor, isso me faz respeitar o meu próximo, na condição dele, com seus limites, com, suas, com seus pecados. É isso que ele, a religião tem que nos aproximar, principalmente de Deus, mas sobretudo uns dos outros também, né? E, e Porque essa religião também,
2: é isso, né? É viver em comunidade, é, então, quando... Nos
1: desafios eu... e nos barracos <risos> próprios da comunidade. As <risos> é. <minhas> mas... <risos> Literalmente.
2: <risos> é, mas assim, nos obriga a viver em comunidade as nossos, a nossa religião, né? Então... E é
1: interessante quando você introduz esse tema da obrigação, porque é uma palavra que, num primeiro momento, é ah, obrigação, tem que ir à missa, tem que fazer aquilo. Mas eu gosto sempre de citar camões, né? Amar é ter com quem nos mata a lealdade, né? É cuidar que se ganha e se perder. É estar preso por vontade. Então quer dizer, existe uma dimensão de liberdade profunda quando eu queria ficar dormindo, eu não queria ir na igreja, eu queria ficar no meu universo mundinho em particular, mas eu me desinstalo. Acho que aí tem alguma coisa que nós, inclusive enquanto jovens, temos que aprender a reconhecer a beleza, porque os mais velhos entendiam que existe um amor para além do gosto da satisfação e da conveniência.
2: É. E tudo também é ligado ao sacrifício, né? Uhum. O amor é, é sacrifício, então...
1: Que a origem etimológica não é de dor, é fazer sagrado. É. É bonito, né?
0: É, eu é acho fazer aquele ser sagrado, o belo. O nosso sim é aquele passo. É esse passo. É o de acordar cedo pra ir à missa. Que é o mais difícil, né? É, que seja. Esse é o nosso <risos> sim que a gente tá dando de entrega e, e o melhor de tudo pra quem experimenta isso é sair de lá revitalizado. Dizer assim, nossa, hoje a humilha foi para mim. Tem coisa mais gostosa é que você sair vale de lá? Valeu a
2: pena ter vindo. Que é um encontro que você faz
0: ali <risos> com aquela palavra, com aquela... Exatamente, é muito gostoso isso. É, a religião, pelo
3: menos, vou falar pela católica, as outras eu não sei, ela também nos provoca por um algo além do que é litúrgico, né? Daquilo que é além da, do que é celebração. Ele tem sim um desafio, pô, vou ir... É, a igreja fala, você tem que ir à missa todos os domingos, mas todos <risos> é, mas, mas é um além, sabe isso é, começa a educar e a nos treinar na nossa obediência na nossa de andarmos na linha porque a gente tem que estar preparado para coisas muito mais difíceis quando a gente começa segunda-feira, digamos, quando a gente vai para o mundo e vai para os nossos afazeres a gente é chamado a fazer tantas coisas que a gente é ou freado ou empurrado justamente por causa da nossa fé que veio da religião que nós
1: temos, né? Quer dizer, ela educa, você quer dizer que, que naturalmente aquilo que pode parecer no primeiro momento um peso Sim. e uma obrigação, na verdade é um preparo para a vida.
3: É, é, nos, nos
1: transforma, né? Se a gente parar para pensar é,
3: que nós, por nós mesmos, somos perdidos no mundo, a gente não sabe de onde veio, para onde vai, o que que eu vou fazer, o que que eu vou... Fa para que, que eu vou colocar a minha nota no Enem, o que, que, que eu vou fazer? A gente está muito perdido é porque justamente a gente não viu aquele que nos chama, para onde que a gente tem que ir. A religião, Qual a referência? Ela, né? ela nos coloca nesse sentido de caminhar nesse rumo. Então, essa transformação que pode parecer, principalmente para os jovens, né, que nossa tem que cortar muita coisa, parece que a religião só serve para poder falar o que não pode. Não pode Na verdade, nada. ela quer nos transformar para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos e fora da religião, quem é que nos ensina sermos quem? pode até alguém falar que fora da religião eu vou aprender sobre ética, eu vou aprender sobre respeito às pessoas, mas a religião é um algo além disso sabe?
0: é, eu diria que até vou fazer um trocadilho aqui, mas a zona de conforto é a casa do pecado né? vamos dizer assim porque se, se você tá na sua zona de conforto você não está se desafiando, você não está se promovendo, você não está se dispondo a experimentar algo, entendeu? Você está ali, não fazendo nada. E a lógica
1: é que nós somos católicos, é, mas não há nenhum problema de dizer isso, que esse, de uma maneira geral, é o objetivo de todas as religiões. Tem um teólogo francês, Teilhard Chardin, que diz assim, tudo que sobe, converge. Então, todas as religiões, de uma maneira geral, elas têm princípios muito positivos, que podem ser reconhecidos, né? Os padres da igreja chamavam de sementes do verbo, quer dizer... Em cada uma das religiões ali há um, um princípio de encontro que pode ser germinado e que nós acreditamos, puxando sardinha para o nosso lado, porque eu sou um promotor de vendas, é lógico, eu sou um padre, é lógico, que desaga no cristianismo, Com porque certeza. Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Mas quer dizer, o fato de reconhecer o Cristo como caminho, verdade e é a vida, não me impede de reconhecer elementos positivos em outras expressões de fé, e poder dialogar e poder ver pontos comuns, justiça, bem-estar... A é, gente
2: pode perceber também a religião como uma manifestação de Deus para a nossa vida, né?
1: Não tenho dúvida de que é, é, ele falou também, né? o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele diz, os pagãos que não têm lei, é, são lei para si mesmo. Ele diz, o, o, o Deus que se mostra na natureza, o apóstolo Paulo, faz, ele chama de o Deus escondido. Olha a intenção do apóstolo Paulo. O Deus escondido, quer dizer, está escondido onde? Está aqui, está na China, está no é um Japão, está na né? Índia. Escondido. <risos> Olha Paulo, que lindo isso, o apóstolo é Paulo. É um poeta.
0: Amém? Amém. <risos> e você que está ligado com a gente, curte, comenta, compartilha esse vídeo e continue seguindo a gente aqui, tá bom? Até a próxima.